0: Benvenuto e benvenuta a questa puntata di Storie Sospese. Storie Sospese è un progetto indipendente che nasce a Sassari con l'idea di trovare persone che abbiano qualcosa da raccontare, un talento, una storia o che abbiano ottenuto un qualche risultato e che abbiano voglia di condividerlo con gli altri e lasciarlo a disposizione di, di chi vorrà ascoltare. Il nome prende spunto dall'abitudine del caffè sospeso eh, per la quale una persona può entrare in un bar, pagare un caffè e lasciarlo a disposizione di chi verrà. Allo stesso modo chiediamo eh, alle persone di lasciare a disposizione la loro storia. Io sono Walter Pani e oggi c'è con noi Luca Dore che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Luca.
1: Ciao, grazie. Grazie Walter.
0: Allora, innanzitutto Luca, sei... Qui con noi oggi perché hai pubblicato da pochissimo un romanzo che abbiamo qua bravo Charlie eh, Luca giusto due elementi molto molto di base hai 44 anni eh, vivi e lavori a Sassari hai una famiglia e nonostante eh, tutto questo sei riuscito anche a, a pubblicare un romanzo innanzitutto eh, Fai uso di sostanze insomma particolari? No. Quanti? Ah, <ride> Ti che <doppi, okay. ride> No, fai una vita normalissima. Ok. Normale, normale. Co- come ho scritto nella, insomma, nel, nel post che presentava la domanda, tu sei un romanziere vestito travestito da persona comune, no? Perché insomma, eh, fai una vita normalissima, però scrivi, eh, non solo racconti, ma sei riuscito a scrivere un romanzo un vero e proprio romanzo e a pubblicarlo. Innanzitutto magari ci racconti, immagino che non sia eh, nata ieri no? la, la passione per la scrittura, quindi da dove arriva, da, insomma, da quanto scrivi?
1: Ma, allora diciamo questo, è l'unica passione che sono riuscito a non abbandonare eh, malgrado il poco tempo, quindi è una cosa che così, alimento, alimento da sempre. No? Prima inizi a scrivere biglietti d'auguri, poi a, a 10 anni, a undici anni, poi necrologi più avanti, purtroppo alla fine ti trovi a, a scrivere i primi racconti a 15 anni e poi via via. Inizi a scrivere canzoni perché tutti in Italia prima o poi abbiamo scritto una canzone o una poesia, quindi quello è inevitabile. E poi le storie, diciamo, con tutti gli errori che hai commesso, un giorno riesci a scrivere qualcosa. Di più, di più presentabile di eccezionale però poi ci arriva si arriva così a, proprio al romanzo
0: e qual è stata la prima cosa che che ti ha fatto dire ma quasi quasi posso allungarmi un po no nel senso sai scrivi se scrive delle frasi carine d'effetto la letterina d'amore quando sei bambino e eh, va bene però che so arrivare già ad una storia un racconto no E un po allungarsi un po avere una, 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 bozza, una, una bozza di struttura un, una storia che si sviluppa qual è stato diciamo il primo testo che ti ha detto ma andiamo al passo successivo
1: diciamo che ti aiuta in tutto questo la lettura quindi il fatto che leggessi da, da ragazzo mi aiutava e mi faceva venir voglia di scrivere. Ovviamente andavi a imitare quello che avevi appena letto e usciva fuori quello che, quello che poteva venire fuori. Eh, più avanti inizi a, a studiarci su, ecco, la, la scrittura va sempre tenuta sotto controllo, se, se puoi, ma purtroppo non è il mio caso devi scrivere tutti i giorni, però ti serve serve il tempo. Eh, e man mano che vedi gli errori che stai commettendo e quelli che stai riuscendo a tenere sotto controllo, allora inizia magari a concentrarti e a fare i primi racconti. Ecco, questi, I primi racconti da, da adulto, però, ecco, non quelli da ragazzo, che ovviamente erano impubblicabili E, e poi si arriva a storie più lunghe. Eh, probabilmente non è il mio primo romanzo, bravo Charlie, perché tutti gli altri che sono son venuti prima... Sono finiti male ed è, ed è giusto così che siano finiti male Quindi un, gi- un giorno arrivi Che qualcosa di, da, da presentare ai lettori E ecco.
0: come si è arrivato a, a capire Che forse avevi qualcosa Tra le mani di presentabile questa volta
1: eh, Diciamo che la storia rimaneva abbastanza in piedi E già quello può, può mm. aiutare Um, ha avuto altre versioni precedenti che, però, avevano dei problemi ecco, e, e sono state sviluppate. Cosa succede? A un certo punto, una delle, delle la terzultima versione, diciamo, viene presentata a un editore che, a cui è piaciuta la storia, poi ci sono delle vicissitudini. È arrivato anche un altro editore. Infine, che la a cui piaceva sempre la, il romanzo, e diciamo, ha sposato, ha trovato l'idea. Da quel momento, però, si arriva alla riscrittura vera e propria del romanzo, che è quello che arriva in libreria. E, e se posso, devo dire un paio di nomi che mi hanno aiutato a questa, ad arrivare qui. Prima di tutto, l'editore Massimo Dessena, della Max 88 Edizione, che è una giovanissima casa editrice. di di sassari e di di tempio anche diciamo Eh, a lui è piaciuta la storia lui mi ha contattato poi grazie a un editor paolo lubinu che è di sassari eh, grazie a lui la storia ha preso diciamo la piega giusta cioè non è rimasta solo una trama fine stessa ma la scrittura ha veramente subito il processo per cui arriva a al pubblico e poi la Fadda che l'ha riletto e riletto più volte a, eh, alla correzione di bosse eh, niente sono stati inevitabili cioè fondamentali per la riuscita del...
0: eh, luca questo è, è molto interessante nel senso che chi scrive eh, ma non arriva mai a, a interfacciarsi con questo tipo di realtà ha un po sempre la vede un po la scrittura con gelosia no cioè quello che scrive eh, lo sente come un figlio e, ed è anche geloso di ogni, di ogni parola no infatti anche una delle cose che si dice è difficile da fare è, è tagliare le, le parti che vanno tagliate no perché comunque sono figli anche, anche quelli e, e quindi eh, tu da questo punto di vista cosa mi dici cioè quanto a Cioè, tu mi stai dicendo insomma che queste persone hanno messo mano al testo e sono state molto importanti per il risultato finale no e tu come hai vissuto questo intervento sul testo?
1: Ecco, consideriamo che l'editing, quindi quello che viene fatto dall'autore e dall'editor insieme, editing che possiamo chiamare anche montaggio, come se fosse il montaggio di un sì. film, che è una, una parte fondamentale del film che arriva, che arriva al cinema. Eh, l'editing è un processo lungo, eh, in cui bisogna cercare eh, di non innamorarsi troppo di quello che si è es- e questo è giusto e serve, e serve a tutti, serve a, 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 agli scrittori, agli autori, che sono tutti abbastanza narcisisti, no? Siamo eh. tutti un po' panitosi. Sì. E quindi mollare la scrittura, lasciarla libera, lasciarla soprattutto, e soprattutto ragionare per un lettore che domani deve trovarsi qualcosa di leggibile tra le mani. E, a, questo vuol dire credere un po' nell'intermediazione, cioè un lettore che va in libreria e il libro ha subito tutti questi processi è più tranquillo cioè può leggere con garanzia qualcosa di, di buono poi succede di tutto nel mondo dei libri quello va bene eh, un po tu hai lavorato come me in, in, un, in un servizio di intermediazione e capisci certo. quanto è importante per il pubblico avere un tramite tra il, il grossista diciamo e il dettaglio Quindi, sì Sappiamo quanto siano utili e sono utili le agenzie letterarie che aiutano uh, a scovare i romanzi e poi da lì una volta che si è andato a casa editrice c'è qualche figura.
0: Eh, ecco, vedi, um, ad esempio oggi ci può essere la, la tentazione, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche dell'autopubblicazione. No? Sappiamo che oggi non è così difficile scrivere qualcosa e metterlo in commercio. Eh, lo fanno in tanti ovviamente le cose che funzionano sono poche Eh, da questo punto di vista mi pare che il messaggio che tu stai dando è molto chiaro Eh, avere dei professionisti che eh, non solo per, per quella che poi sarà la promozione del libro che è una parte importante avere qualcuno che ti supporta nella promozione diventa fondamentale per farlo conoscere alle persone però mi pare di capire che lo ritieni Fondamentale anche proprio nella fase di creazione del, del romanzo stesso no? per il risultato finale
1: sì, sì perché la stesura dell'autore va bene quello che hai scritto una volta va bene ma poi lo, lo rileggi e lo riscrivi le due e tre volte una volta che la terza riscrittura ti sembra un po' soddisfacente puoi presentarla a un editore che ovviamente potrà dire di no mille volte qualche volta ti può dire di sì ecco è da lì inizia il processo, il processo però sì la tentazione dell'autopubblicazione è, è tanta io sono riuscito a non cedere diciamo, a questa tentazione perché, proprio perché mi piace questa serie di anelli ok che, che si congiungono fino ad arrivare al prodotto finito
0: Solo questo, questo è, è, è qualcosa che può interessare chi ci ascolta perché di persone che scrivono o che magari hanno il sogno di prima o poi di, di, di pubblicare qualcosa ce ne sono tante eh, però vedi eh, tu sei testimone del fatto che magari tirarla fuori eh, così senza il supporto di, di nessuno può venire fuori un risultato acerbo un risultato che un prodotto che poi va in mano ad un lettore e, e che è quello che è invece Probabilmente avere dei professionisti che intanto hanno l'esperienza, hanno le conoscenze. Eh, per mettere mano a quel testo e far arrivare al lettore un qualcosa che poi ha un impatto molto diverso. Mi sembra di sì. capire che questa strada per te sia la migliore. Insomma, l'hai seguita tu, però, magari la... cosa consiglieresti anche agli non altri?
1: Essere, dovrebbe essere la migliore, sì. Il consiglio ora, l'autopubblicazione non è che sia così da. Uno può anche avere il gusto di pubblicare qualcosa, fare 20 coppie, 100 coppie, farle girare per vedere come. Ecco, la cosa che invece bisogna evitare sempre: questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, è l'editoria cosiddetta editoria a pagamento, ah, cioè okay. pagare qualcuno con soldi e cifre, cifre importanti perché pubblichino e distribuiscono. Quello, quella è la cosa un po' da evitare, che non consiglio mai di cadere in queste sedicenti case di... solo quelle. Quello, quello che non
0: Perché mi pare di capire che in questo caso Massimo De Sena, quindi la Max88 comunque, eh, abbia in qualche modo scommesso in parte su, sul libro. Ok, quindi quello che dici tu è una cosa è pagare esatto. qualcuno, una cosa è pagare qualcuno dove il business diventi tu sostanzialmente, cioè sei tu che... Eh, eh, che eh, esatto.
1: Che paghi L'editore per. Che fa, esatto, che gioca e si gioca la sua, la sua parte. Insomma.
0: Esatto, eh? nel caso in cui tu vai a pagare qualcuno per pubblicare, eh, è il tuo ego che viene appagato, eh, però il business è quello, cioè sei tu che paghi esatto. per vedere il tuo libro nelle librerie. In questo caso, qua è anche magari una garanzia in più, trovare qualcuno che dice: guarda, questa roba magari è buona, ma appunto dobbiamo metterci mano.
1: I, per, per, per eh,
0: lavorarci insieme e viene in fuori un prodotto sul quale mi sento di, di metterci Problema. la faccia di... eh. esatto. Esatto. È, è, quello. è un po' questo e, Raccontaci brevemente com'è andata appunto, con, con Massimo De Sena, con l'editore Che insomma ah. è, è quando ti ha detto e come te l'ha detto effettivamente Qui c'è qualcosa su cui possiamo puntare
1: Ma mi ha chiesto tramite un, un amico il, la coppia di, di un libro che era già diciamo, presso un altro editore lui l'ha con una mail poi mi ha detto semplicemente che se gli faceva piacere voleva metterlo sotto contratto e allora ci siamo visti per un, per un po' di tempo a, abbiamo frequentato tutti i bar di Sassani quasi però, però contratti, editing strutture, quindi sì è stato un periodo abbastanza divertente comunque. E eh
0: certo, mi pare di capire che comunque sta andando abbastanza bene il libro, come sta andando per il momento?
1: Sì, sì, diciamo, io sono, sono contento perché qualcuno ogni tanto mi ferma, dice, cioè, dicono l'ho preso ma non l'ho letto, Molti dicono così, <ride> Ovviamente ci vuole il tempo di leggere, questo è... Vabbè. è vero. Molti mi danno soddisfazione, mi dicono sì, lo sto leggendo, mi sta, mi sta piacendo quindi è la cosa più bella alla fine
0: e dove ti Perché capita? Qualche... magari sul lavoro?
1: ti capita qualche volta al lavoro al telefono un cliente insospettabile che mi dice ti ho visto su, su, sui social hai pubblicato un libro e l'ho, l'ho comprato e lo sto leggendo mi molto... oppure anche al di, là, al di là ovviamente degli amici e dei parenti certo. però anche di gente che non, non, non sospettavo e, diciamo, è divertente
0: è molto molto divertente perché alcuni scoprono che scrivi e non lo sapevano e, e quindi immagino che sia divertente e luca ma quando scrivi in che momenti come fai a ritagliarti il tempo
1: ma diciamo che non ho, purtroppo non ho un metodo perché non posso averlo perché gli orari con la famiglia il lavoro e quindi se ce la faccio la notte Oppure di prima mattina, ma a certe volte anche di pomeriggio, quando capita, negli, negli spezzoni di tempo. Asso ah, cioè che finirà la scuola avremo un po' più di, di marchio. Diciamo. Forse ah, certo. mi capisce. Assolutamente, <ride>
0: ti capisco, ti capisco. Anche io con i bambini e tutto. Esatto. È, è, è sempre difficile ritagliarsi dello spazio tra lavoro e famiglia. Allora, Luca, arriviamo a parlare del libro. Mm allora intanto io invito chiunque a leggerlo perché è un libro che sorprende a me ha sorpreso in varie fasi non solo verso la fine dove effettivamente eh, per certi versi spiazza però in varie fasi perché intanto il modo di presentare Sassari cioè di raccontare la città eh, in cui viviamo è è una sassari del passato un passato non così lontano da eh, ad esempio personalmente non avermi permesso di di viverlo perché anzi in tanti passaggi mi ha sbloccato dei ricordi alcuni oggetti qualcosa che passa in tv Eh, una bibita eh, sono cose che insomma che, che sbloccano i ricordi è un po' una sassari del passato ma anche una una sassari molto attuale perché ci sono modi di fare, modi di vivere, modi di vedere la realtà che sono assolutamente attuali per chi vive questa città a me quello che ha sorpreso eh, magari ti chiederei qualcosa su questo all'inizio è l'atmosfera che si è riuscito a creare cioè eh, la potremmo, diciamo, paragonare al realismo magico che troviamo magari in Cent'anni di solitudine, in alcuni romanzi sudamericani, dove la realtà, anche molto cruda, una realtà magari anche misera, con una miseria importante in certi, in certi momenti, si mescola ad un, ad un qualcosa di, che ha un, non so che, di fantasia, di, quasi di sovrannaturale. A volte non si capisce, non si capisce se sono scene reali, se sono scene che, che avvengono nella mente dei personaggi. Insomma, questo mi ha, mi ha colpito molto. Eh, ti, ti risulta, insomma?
1: Sì, sì. Um, diciamo, no, al di là dei paragoni che non, non si possono fare proprio perché io sono lontanissimo. No.
0: Anche a me non eh, piacciono tanto, però è, è un po'. No, per... no,
1: ma, ma mi piace, ma magari. No, vabbè. Forse un, un millesimo di quello che. Eh, però ho cercato. L'unica cosa che ho trovato all'inizio, in, in qualunque stesura, era questa specie di visione grottesca della realtà. Io ho cercato di stare su questo, su questo margine. Perché mh, non, non saprei come, de- come diciamo descrivere la mia città, la mia terra eh, meglio di come l'abbiano fatta prima di me, perché già eh, diciamo quello che è stato scritto la letteratura sarda, ma anche a Sassari con Mannuzzo e, e gli altri sarebbe stato impossibile, quindi ho preso una visione diciamo trasversale, grottesca di quello che vedevo e poi mi sono eh, portato in tempi non lontanissimi non, non, non so scrivere qualcosa di, di, un, di un periodo in cui non c'ero Ecco io ho voluto solo ricordarmi a fine anni 90 primi 2000 che eh, giustamente noi siamo più o meno della stessa età quindi ci ci ricordiamo e quindi è questa la visione che mi ha ha aiutato tra tra il reale e il il magico e l'orrore anche in certi momenti.
0: C'è un, un legame molto forte con la musica eh, nella storia, no? il legame tra vabbè, il protagonista Charlie che è, è malato di musica, insomma è pazzo di musica, insomma è, è completamente, completamente immerso in un mondo circondato da cantanti, artisti, autori nonostante poi faccia un lavoro che che non c'entra niente, nel senso che lavora come datilografo presso un un giornale, sostanzialmente. Questo rapporto con la musica eh, un un po' ti appartiene, anche tu suoni, canti e quant'altro. Com'è... Com'è il rapporto de, di Charlie con la musica? E... Mi auguro che tu sia un pochino più, più sobrio, insomma.
1: Sì, alla fine, alla fine va, va concatenato. È, è come se a Charlie ho dato le mie, le mie passioni, che okay, la musica, la mia passione prima era la scrittura. Quindi io ho iniziato a suonare perché scrivevo, ok. Volevo scrivere anche canzoni, quindi però senza, senza strumenti ho imparato, c'è diciamo, un tra virgolette suona la chitarra, e, e poi a, a cantarle, ognuno, ognuno fa, fa da sé. a Agli a questo problema, che la passione diventa una malattia. Ogni, ogni cosa è una malattia. Poi, in piccolo, anche io sono un dattilografo come lui, non, non così veloce come diceva, diceva Cialle, cioè, si, si vantava e quindi gli ho trasmesso queste piccole cose. La musica è importante per tutta la storia questo è vero lui da, da cantante insomma vivrà tutta, la, tutta l'epopea di questo piccolo piccolo romanzo è importante anche per me certo e come viene sottolineato è quella dei cantautori, che molte volte passi, passano per una scelta di musica snob invece in realtà sono, sono musica popolare e è, è uno come Charlie che di tutto è forché diciamo nobile o borghese invece si, si innamora anche lui anche lui della musica
0: poi qualcosa la possiamo, la possiamo anche dire senza spingerci troppo in là e, e insomma senza togliere nessun gusto a chi leggerà il libro quello che arriva un po' a stravolgere questa esistenza eh, di charlie divisa tra appunto la, la sua famiglia eh, che è un po' grottesca effettivamente e il suo mondo fatto di, eh, di cantanti e di musica è una ragazza ok, arriva arriva, arriva Viola che in qualche modo lo, lo rapisce no? e, lo, e lo strappa da, da questo mondo come è nato il personaggio di Viola ad esempio? Perché, perché arriva, eh, arriva da fuori ad esempio no? non è sarda
1: Certo, ma eh, ecco riguardo Viola, eh, lei è un personaggio che è sempre stato storia, anche dalle prime dalle prime stesure, aveva un ruolo un po' diverso nella, nella prima versione. Era comunque lei il, il motore che scatenava poi la, la vita presente e futura, soprattutto di Charlie. Ed è, è sempre stato così. Grazie proprio all'editing di cui parlavamo prima, però devo dire che la figura di Viola ha avuto una uh, un'e- evidenza un'evidenza maggiore, più importante. Non per, que- non per niente apre lei la storia.
0: Viola, tra è l'altro, è un personaggio complesso, nel senso che lungo la storia... Eh... Insomma, il suo rapporto con Charlie e anche il ruolo, e no? anche la percezione che il lettore ha di lei cambia. Cambia in varie fasi. No? All'inizio, è la ragazza che profuma di Camomilla e che rapisce Charlie. Poi, con l'andare avanti della storia, effettivamente assume sfumature diverse, un personaggio bello insomma, bello carico. È ecco queste sfumature magari sono anche frutto di questo lavoro probabilmente eh, sì. che lo hanno reso un, un personaggio così anche affascinante
1: ma ah, soprattutto anche per il fatto che un personaggio che rimane così solo positivo solo negativo non, non funziona ok cioè, l'altro giorno ho visto un film che comunque è buono ottimo come film il miglio vero però i personaggi alla fine sono totalmente o perfidi o, o troppo buoni, alla fine quello è, un po mi, è una cosa che non mi piace vedere o leggere nei, nei libri, è questo. quindi più sfumature aggiungiamo eh, meglio è, anche per il lettore che ha persone più vicine alla realtà.
0: Sì, da, un giorno leggevo ad esempio che il personaggio di Superman all'inizio non funzionava perché era, era invulnerabile, era troppo perfetto. Ha iniziato perfetto. a funzionare meglio quando è saltata fuori la questione della Kryptonite, no? E, e quindi...
1: Il lato debole, <ride> un difetto. Una...
0: Esattamente, esattamente. Poi ci sono anche degli altri personaggi che ruotano intorno a loro, però, no? Che sono dei personaggi che hanno molto di sassarese eh, in realtà no sono tutti i gestori vari gestori dei bar eh, eh, lo stesso barista insomma walter no eh, ecco questi eh, personaggi da dove arrivano ma
1: arrivano da, dall'osservazione
0: sono in giro secondo me sono in giro a sassati
1: sono in giro e sono collage di varie persone dove da inventare alla fine se uno, eh, se uno ama fissare i volti delle persone gli atteggiamenti i modi di fare alla fine da inventare rimane poco perché tutto è già la, la realtà è infinitamente superiore alla, alla fantasia Quindi, è bello ecco, io mi, mi lascio attrarre molte volte mi incanto in queste queste piccoli, piccole realtà della, della mia città, ma di altre anche.
0: Ascolta, Luca. Quando è una cosa che, che mi piace chiedere a chi crea qualcosa è il processo di revisione potenzialmente è infinito. Quindi tu potresti stare lì a, a rivedere un testo in eterno. Ah, sì la cosa difficile è decidere eh, basta mettiamo un punto eh, ed esce no è stato così anche per te e come l'avete risolta
1: sì perché una volta che um, l'editing eh, abbiamo dichiarato concluso perché il livello era soddisfacente poi è chiaro se ci rimettiamo a rifare l'editing e facciamo un'altra versione l'anno prossimo né? però eh, a un certo punto bisogna a mettere il punto. L'importante è che questo risultato sia qualcosa di soddisfacente per il lettore, sia, gra- sia gradevole la lettura. Alla fine bisogna sempre ragionare su chi leggerà la storia. Quello è il momento in cui dici ok.
0: Ascolta, senza spoilerare niente, però una domanda te la devo fare. Poi chi la capirà la capirà e eh, chi non la capirà dovrà leggere il libro e... ma a- alla fine Renato c'era o non c'era?
1: Sì. Ma <ride> non l'ha fatta in mosca. <ride> <ride> ma
0: tu hai una risposta a, a-, a questa domanda? Il punto sì, è questo. Sì,
1: no, no, no. È vero, non, la possiamo, non possiamo dilungarci perché... No, solo un sì o un no, o un forza. Sì, sì, perché nel grottesco ci può stare. È comunque una cosa possibile.
0: Cioè, in qualche modo c'era. In Mettiamola qualche così. modo è eh,
1: sì, esatto, esatto.
0: Bene, bene. Allora, io dico a chi ci ascolta, le domande sono, sono tante. E I punti interrogativi sono tanti. Quello che Quello che ci trasmette Charlie in tutta questa avventura... È davvero tanto, c'è tanta passione, c'è amore, delusione, c'è di tutto e e ci sono molti dubbi, molti dubbi che restano a chi legge o o perlomeno durante la storia eh, ognuno si deve dare delle risposte, il lettore si deve dare delle risposte, cioè deve scegliere come interpretare alcune cose che, che succedono e in qualche modo diventa parte della storia alla fine alcuni punti interrogativi si sciolgono e quindi alcune cose si capiscono che sono realmente così altre appunto restano così io ho avuto la fortuna di farti questa domanda e eh, magari ti fermerà qualcuno in più in strada chiedetegli a Luca le cose quando lo vedete in giro eh, e in qualche modo gli dovete strappare le risposte ai dubbi che vi possono rimanere però ripeto consiglio a tutti, a tutti di leggerlo io al contrario ho fatto molto in fretta l'ho letto in, in pochi giorni la storia mi ha preso e anzi volevo capire come si sviluppavano questi punti interrogativi bene luca ascolta intanto hai delle presentazioni in previsione ti potremo magari vedere anche dal vivo da qualche parte farti firmare qualche libro chiacchierare un po
1: sì, diciamo che è in programma per fine giugno, appena uscirà il, il cartellone con l'evento lo okay. pubblicizzeremo, perché al momento non è. Sì, lo condividiamo, certo. è probabile che riusciamo a vederci dal vivo.
0: Hai già, sei già qualcosa? Magari dove? O è tutto ancora da stabilire?
1: Sarà, sarà a Sassari, quello sì. Sarà okay. in città eh, un pomeriggio di fine giugno. Vabbè. Ancora, però, i dettagli non ce li ho
0: va bene, quando, quando lo, lo saprai lo, lo condividiamo no, lo, anche a voi, volentieri certo. eh, e ci potremo vedere lì bene Luca io Grazie. ti ringrazio di aver accettato di, di chiacchierare con noi eh, no, non sei, sei un tipo un po' schivo quindi eh, <ride> queste cose qua magari hanno un peso quindi ti ringrazio insomma, di, di aver accettato eh, ti auguro il meglio per il libro, eh, ma sicuramente avremo occasione poi anche sulla pagina di Storie Sospese di, di raccontare come sta andando di condividere gli appuntamenti che riguarderanno te e il libro.
1: Va bene, io ti ringrazio. Complimenti Grazie. per questa scelta che, che hai trovato. Fai domande che non sono mai banali, quindi questo è già qualcosa. In una...
0: Grazie. In una... Grazie Luca, io cerco più che altro di, di trovare, di mettere a, insomma, a proprio agio chi, chi vuole chiacchierare con noi proprio come una chiacchierata no? perché poi magari le curiosità che ho io le, le potrebbero avere altre persone è un po', è un po questo soprattutto e, so, e soprattutto ci tengo a far emergere anche quelle piccole storie positive eh, che vengono fuori dalla nostra città perché insomma non, non mi piace l'idea che, che non si possa fare niente che non, non esistano le cose importanti e belle esistono ci sono persone che fanno delle cose e mi fa piacere anche che tu possa essere di ispirazione a chi magari ha un, un romanzo nel cassetto e ha questo sogno il fatto che tu l'abbia fatto può essere di ispirazione a chi lo vuole fare ecco. certo. va bene Luca ancora grazie grazie alla grazie. prossima eh alla prossima ciao Luca ciao,
1: ciao. ciao.